0: Русские машины. С Андреем Гречаником. На радио «Комсомольская правда».
1: 13.05 в Москве. Значит, пришло время поговорить об автомобилях. И не только о них, а обо всем, что с ними связано. Я, Андрей Гречаник. Наша традиционная дневная программа «Русские машины» начинает свою работу. Я хочу предложить вам звонить нам в студию по телефону 8 800 200 ровно 9702, потому что эфир у нас прямой, это не запись. Я очень хочу с вами поговорить. Вообще, мои эфиры это время не мое, а ваше. Я с большим удовольствием выслушаю всех дозвонившихся, не обязательно из столичного региона, из всех городов, где вы слышите радио «Комсомольская правда». А тема сегодняшнего разговора вот такая, она очень простая. За последние 10 лет автопарк россиян, то есть общее количество легковых автомобилей, вырос на 51%. Наполовину увеличилось общее количество машин в России за 10 лет. Было 27 миллионов штук 10 лет назад. Сейчас почти 41 миллион автомобилей. Это к началу нынешнего 2016 года. Вроде бы много. С другой стороны, по количеству автомобилей на тысячу человек населения мы очень сильно отстаем от европы от некоторых стран почти вдвое вот об этом мы поговорим много ли у нас сейчас машин или мало сколько машин в вашей семье и достаточное ли это количество для ваших нужд или хочется еще больше сколько должно быть машин об этом говорите мне Поспорим, может быть согласимся, 8 800 200 ровно 9702, телефон студии прямого эфира на радио «Комсомольская правда». А мы сейчас позвоним экспертам и спросим, каково их мнение, что они скажут на эту тему. Еще раз о цифрах. Я говорил, что по количеству автомобилей на тысячу душ населения мы очень сильно отстаем от традиционных автомобильных стран Европы, например. Вот показатели. У нас в России на тысячу человек приходится 283 автомобиля. То есть чуть больше, чем одна машина на четверых. По сути, наверное, ну если в среднем брать среднюю температуру по больнице, что называется, наверное, это одна машина на семью, если брать семью из людей двух-трех поколений – родители, дети, бабушка, дедушка. У кого-то, естественно, чуть больше машин, у кого-то чуть меньше, у кого-то нет совсем в принципе, но я уверен, что у подавляющего большинства российских семей все-таки хоть один автомобиль в России да имеется. А я хочу спросить, каково комфортное или каково достаточное количество автомобилей на семью у Александра Иншакова, каскадера, президента Российской кинологической федерации, продюсера, режиссера, киноактера. Вы все его прекрасно знаете. Александр Иванович, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
1: Я знаю, что вы любите автомобили. Вы являетесь...
2: Ну, в общем-то, наверное, да.
1: ...ценителем. Как вы считаете, вот сколько нужно человеку автомобилей... Или семье автомобилей для комфортной жизни, я не знаю, для получения удовольствия от владения этими машинами?
3: Вы знаете,
2: сейчас появилось такое количество комфортных машин, которые сочетают в себе и достаточно высокие скоростные качества, и комфорт, и безопасность на дороге, я думаю, для одного человека достаточно данные машины.
1: А если хочется большой внедорожник для того, чтобы залезть в Тверские болота, маленькую быструю машину для того, чтобы прохватить по скоростной трассе или выехать в трек-день куда-то на трассу, а хочется еще какую-то старую классическую машину для того, чтобы выходные? Ну,
2: выходные... Вы знаете, все зависит от возможностей человека, от его финансовой составляющей. Там, если есть такая возможность, если... Это возможно, то почему нет? Конечно, можно иметь и две и три автомашины.
1: А лично вам э, какого класса автомобиля нравятся? Это какие-то большие внедорожники или а, обычные вы знаете, Как
2: вот я немножко переболел внедорожниками и по таким трассам не приходится ездить. Вот, у меня в принципе вся жизнь в городе, поэтому у меня две машины так сложилось. Одна такая спортивная, Мерседес, Ротстер закрываю крышка говорят, да, и пентли у меня на все времена года. Она полноприводная, поднимается, опускается, так что проблем не ощущаю никаких.
1: Понятно. Спасибо большое. Александр Иншаков был в эфире на радио «Комсомольская правда». Продолжаем говорить о том, сколько автомобилей у вас в семье, сколько вам хочется автомобилей и сколько должно быть автомобилей у людей. Алексей, мы вас слушаем. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Ну вот
4: у меня два автомобиля. да. А каких классов? А у меня первый «Ланцер»
5: 1.8 Mitsubishi и второй «Ташкай» двухлитровый, полноприводный. Так вот, Кашкай взял специально из-за того, что у меня второй ребенок родился, ну, родиться, точнее, в сентябре. И в связи с законодательством, то, что у меня надо будет два детских сидения, то есть он у меня, грубо говоря, двухместный автомобиль получается, потому что багажника в нем, к сожалению, тоже нет. А Лансер, он чисто для работы, потому что я часто, ну, вас не часто езжу, в основном езжу только по городу.
1: Ясно, спасибо. 8 800 200 ровно, 9702, телефон нашей студии на радио «Комсомольская правда». У нас прямой эфир, говорим о том, сколько автомобилей в парке «Россиян», сколько машин должно быть в каждой семье, сколько машин, в конце концов, вы хотите иметь в своей семье. Михаил, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте.
5: У нас в семье... Два автомобиля, большой, относительно большой внедорожник, не сам подфайндер, это для рыбалки, охоты, таскать лодку и так далее. И у жены еще маленький городской Opel Corsa, на котором мы передвигаемся там в выходные, если вместе ездим куда-то. Я считаю, что этого вполне достаточно.
1: А не кажется это количество избыточным? Может быть, там, я не знаю, может, могут показаться сложными эти времена? Есть необходимость у кого-то затянуть пояса? Не считаете, что там, пришло время избавиться от, от, от одного автомобиля, например? Или вас так устраивает и вам это удобно?
5: Ну, во-первых, это удобно, потому что жена там, отвозит ребенка в школу там, на какие-то занятия дополнительные. Вот, Я не всегда могу Здесь ей помочь А потом Opel Corsa Это и так уже компромиссный Достаточно вариант, я считаю
1: Понятно, спасибо большое Итак, пока что радиослушатели Говорят нам о том, что два автомобиля В семье это вот достаточное И удобное количество машин О том Что вы думаете на эту тему Мы продолжим говорить в следующей 15 минутке нашего разговора
0: «Русские машины» с Андреем Гречаником. Здравствуйте.
1: Продолжаем наш разговор о машинах, говорим о том, что количество их плавно увеличивается в России, но мы все же не достигли европейских показателей. И не достигнем их, скорее всего, еще долго, потому что нам до них топать и топать. Я не говорю сейчас о том, что мы чем-то отличаемся от ведущих европейских э, мировых держав э, в этом отношении. Просто у нас было другое стартовое время, у нас массовая автомобилизация, она появилась всего-то ничего, там каких-то 30-40 лет лет назад. Сейчас как обстоят дела? Я об этом у вас с большим удовольствием спрашиваю. 8 800 200 ровно 97.02. Телефон студии прямого эфира радио Комсомольская правда. Звоните, говорите. У нас Алекс на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы откуда нам звоните?
4: Я звоню из Стокгольма, и Швеции.
1: О боже мой. Приятно. Как услышать. Расскажите, у вас поскольку в Швеции автомобилей в семье?
4: В семье в среднем у нас автомобили ну, максимум два, потому что здесь очень сложно с парковками, с гаражами, и в общем, очень все строго.
1: И дорого получается владеть автомобилем?
4: Да, очень дорого. Я сегодня неправильно заварковался возле дома, собственно, и получил штраф 40
1: евро. 40 евро. Ничего да, себе.
4: буквально на моих глазах это произошло очень неприятно.
1: А и... мы тут плачемся, что у нас штрафы высокие, и машин, машиной владеть это дорого. А скажите, пожалуйста, какие у вас автомобили преимущественно? У вас же вряд ли, наверное, есть большущие внедорожники, вот как у нас любят. У вас все-таки компактные городские, видимо. Не, ну,
4: у нас в основном рабочие машины с смесительными багажниками, чтобы сразу делать закупки на ну где-то там по продуктам, допустим. В основном маневрсалаы.
1: Понятно. Спасибо вот большое. У меня
4: лично Nissan Nissan Navara.
1: Ага. Ну это большая машина.
4: Вот и для но ну, очень сложно парковаться в центре. Я сегодня слушал передачу о том, что будет обсуждение о, въезде, о платном въезде в центр Москвы.
1: Да, была такая тема. У, у, у нас
4: это уже давно существует. Мы очень огорчены, что автомобилисты. Но мы понимаем, что нужно расширять инфраструктуру, потому что каждый год... Мне пришла бумага, что в этом году будет повышаться.
1: А дорого стоит плата. платный въезд в Стокгольм?
4: Это зависит от времени. От 1 крон, от 10 евро до от 1 евро до трех евро.
1: Это заразовый въезд?
4: Да, заразовый въезд и выезд тут же. Если ты въехал выехал, ты будешь платить сразу. Ну, в среднем, где-то, если человек рабочий, заезжает-выезжает, в месяц я плачу где-то 50 евро.
1: Ничего себе. И мы к этому движемся. Спасибо вам большое. Скажите еще, пожалуйста, вы как слушаете радио «Комсомольская правда»? Онлайн или прям на... Видимо, онлайн.
4: Не, я я слушаю, я нашел вашу «Комсомольскую правду» через онлайн, но я слушаю через телефон.
1: Все. интернет. Понятно. Спасибо большое. С удовольствием будем и впредь слышать вас в наших эфирах, в том числе и в программе «Русские машины». А у нас на связи Богдан Зварич, аналитик группы компании «Финам». Здравствуйте, Богдан. Добрый день, Андрей. Вот что хочу у вас спросить. Мы говорим о том, что автопарк россиян увеличивается, и увеличился он за последние 10 лет на 51%. процент. Я так припоминаю, 10 лет назад автокредит был не столь доступным и не столь распространенным делом, каким он является сейчас. Как вы считаете... Роль автокредитования в том, что автопарк россиян растет, высока или нет никакого значения, у нас бы и так было столько же примерно машин?
5: Безусловно, роль автокредита достаточно высока, потому что, что называется, копить умеет единицы. Если посмотреть на общее население, я думаю, что даже земли, то копить фактически умеют единицы, когда у вас есть кредит, и вы расплачиваетесь по этому кредиту, вот для вас как-то это нормально, да? но вот откладывать потихоньку на автомобиль ну, достаточно сложно, потому что э, вдруг что, и сразу эти деньги куда-то, куда-то ушли на что-то другое, например. И поэтому появление автокредитов, их доступность населению, она, конечно, стала одним из стимулов к увеличению спроса на автомобили и, соответственно, увеличению объема автомобилизации в России.
1: Богдан, а вот... Вы лично, как аналитик, рекомендуете нашим радиослушателям использовать автокредит при покупке автомобиля? И если рекомендуете, то какова должна быть максимальная процентная ставка, срок, чтобы человек не слишком много потерял, при этом имел возможность купить машину?
5: На самом деле, вот здесь какой-то конкретной рекомендации дать невозможно, потому что это все очень индивидуально. Начиная от того, какой, какой автомобиль человек выберет, какой он первоначальный взнос может внести и так далее и тому подобное. Поэтому здесь, к сожалению, с каких-то конкретных советов я дать не могу. Единственное, желательно, конечно же, чтобы выплаты по кредиту не оказались для вас очень... Очень тяжелыми, то есть обслуживание этого кредита не сильно забирало средства из бюджета. Нужно просто учитывать и соотносить те выплаты, которые у вас будут, потому что банк вам их пропишет, с теми средствами, которые вы получаете. Сейчас мы видим достаточно спокойную ситуацию в экономике, все успокоилось, да, все начинают более оптимистично смотреть на... Будущее, но очень много, много кредитов, например, было взято в ну, это в смутное время, когда было, было достаточно серьезное ослабление российской валюты, и э, фактически покупательная способность рубля падала, да, и людям приходилось больше средств тратить на продукты питания, и в результате э, получалась у некоторых такая ситуация, что обслуживать кредит им становилось да, очень сложно. Да, и в результате кто-то даже отказывался от обслуживания кредита, и у банков фактически росла так называемая просроченная задолженность. Да, это задолженность, называется, средства, не полученные банком в срок от заемщика. Вот. И поэтому надо, ну, вот, так, в такие возможности надо учитывать, потому что да, сейчас мы имеем спокойную ситуацию, но все, что, что называется, в мире может произойти все, рынки очень нестабильны в текущий момент. Все-таки кризис он, не только в России, я бы все-таки сказал, что он продолжает двигаться и по западным странам, там тоже ситуация не очень хорошая. Да? И э, надо учитывать, что существует вероятность, что будут какие-то негативные. Тенденции в экономике и, соответственно, они могут повлиять на вас и на вашу возможность расплачиваться по кредиту. Это
1: Понятно, спасибо большое, Богдан Зварич, аналитик группы компании Финам, предлагает нам быть осторожнее при получении автокредитов. У нас Вадим на связи. Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. Меня Вадим зовут, Новгородская область.
1: Много ли у вас машин в семье?
6: Да нет, сейчас время такое много не получается. Хотя, конечно же, хочется. Я слышал до этого, кто у вас, скажем так, тоже онлайн высказывались. Люди, да, хочется и спортивную машину, хочется и внедорожник, чтобы где-нибудь полазить. Хочется и просто городской автомобиль. Но это все из подразделения хочется. Мое личное мнение, я считаю, что для любой средней семьи российского, российской семьи, да, вот, в зависимости от того, конечно, сколько детей в семье и так далее, вот. Я считаю, что просто должно быть два автомобиля, то есть один автомобиль у, например, у супруги, да, то есть у жены, и другой автомобиль у отца. Потому что, например, отец, как правило, занимается там работой, и он привязан к своим движениям повседневным, а мать, как, как правило, привязана к детям, то есть, да, там воспитание, школы, садики, кружки всякие и так далее и тому подобное. Поэтому одним автомобилем не справится, будь то даже большой город или даже. Маленький город, например, как у нас, у нас городочек небольшой. вот э, в Новгородской области, поселок, где у такое есть например, население, всего лишь 7 тысяч. Тем не менее, у нас не получается уходить с одним автомобилем. Вот. Поэтому как бы, я считаю, что просто необходимо, чтобы было в каждой семье по два автомобиля. Один супруги, другой.
1: Понятно, спасибо большое. Два автомобиля в семье, это значит примерно... Ну, скажем так, 500 автомобилей на 1000 человек населения. Примерно такие... Пропорции Есть в Великобритании там 501 автомобиль на 1000 человек населения. И в Германии там 544 автомобиля на 1000 человек населения. Это вне зависимости от возраста. Это мы и детей и стариков берем. А самая обеспеченная машинами э, в Европе страна – это Италия. 618 автомобиль на 1000, автомобилей на 1000 человек населения. Но это, видимо, э, мы же понимаем, что за машины там в Италии. Там вот эти вот Фиаты 500 и Смартики, наверное. Маленькие ездят Поэтому таких машин может быть в семье э, Сколько угодно Учитывая их цены У нас все-таки эти машины тоже достаточно дорогие Но тем не менее мы к этому стремимся И говорим о том, что и кроссовер должен быть в семье И какой-то компактный городской автомобиль А вот из Швеции звонят Говорят, что универсал нужен Я Андрей Гречаник Продолжаем говорить автомобилей Об автомобилях пока не переключайтесь
0: Русские машины с Андреем Гречаником Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом Эксклюзивные репортажи из горячих точек Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория Радио Комсомольская правда Русские машины с Андреем Гречаником на радио Комсомольская правда.
1: Едем дальше, продолжаем говорить об автомобилях в Сегодня о том, что за последние 10 лет автопарк россиян вырос на 51%, то есть наполовину. Сейчас уже почти 41 миллион автомобилей в России. Казалось бы, номинально это очень много, с другой стороны, не так и много, если говорить о пропорциях, о соотношениях, на душу населения, что называется. Да и даже в абсолютных величинах это может показаться немногим, если сравнивать, например, с некоторыми автомобильными европейскими странами. В Германии еще больше машин, хотя по территории она, конечно, меньше, чем Российская Федерация. В Германии 44 миллиона автомобилей. Но у нас динамика роста больше. Мы прям растем, растем, растем и растем. Количество автомобилей в автопарке россиян увеличивается. Сколько должно быть автомобилей в семье? Сколько в вашей семье автомобилей? Сколько хочется? Об этом я спрашиваю у ваш... Звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702, с удовольствием выслушаем, с удовольствием поговорим с вами. Возможно, даже поспорим, если по какой-то причине ваша точка зрения будет не совпадать с нашей. Есть у нас еще и WhatsApp, звоните, плюс 7 967 200 ровно 9702, вернее не звоните, по нему мы звонки не принимаем, пишите нам сюда, а мы озвучим, прочитаем, ответим. Я сегодня один, Кать Шевцова у нас в отпуске, поэтому давайте включайтесь в разговор. Еще раз напоминаю, номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Это прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Можно звонить прямо сейчас и разговаривать. А пока... Ольга Ивановна, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Сколько у вас в семье автомобилей?
3: У нас в семье пять.
1: Пять? У вас очень большая семья или вы так любите машины?
3: Нет, у нас пятеро детей и у каждого есть машина. И у меня, у мамы тоже...
1: О, боже ты мой. И ваши транспортные проблемы, я так понимаю, решены от и до, и у вас нет сложности с тем, чтобы возникла необходимость куда-то поехать, и вдруг не на чем по какой-то причине в этот день?
3: Нужности нет. Мы захотели, сели на машину и поехали. Но хотелось бы, конечно, классно лучше. Машины не такие, как у нас.
1: А какие? нас и... два а... Масиза, Ага.
3: Два Масиза, АК
1: то есть все маленькие машины. вы хотите побольше кроссовер какие-нибудь
3: Ну более такие получше
1: а понятно спасибо большое алина у нас на связи
5: Алло.
1: здравствуйте
2: здравствуйте меня зовут полина Башкирия полина прекрасно зуба.
1: извините не расслышал я наверное откуда вы к нам звоните
2: Башкортостан, город Уфа.
1: Много у вас машин в семье?
2: В нашей семье два автомобиля и оба универсалы. Один Subaru Outback, другой Peugeot 307 Вот. И мы пока очень довольны. Хотя мужу, конечно, иногда хочется чего-нибудь побольше.
1: Полина, а вам лично какой больше нравится из универсалов? Subaru или Peugeot?
2: Ну, я езжу на Peugeot. Я, в принципе, всем довольна. А... Очень удобный автомобиль.
1: А были ли какие-то случаи, когда вот этих универсалов по объему вам не хватало для каких-то своих семейных не было, потребностей? Не
3: было.
1: То есть мы всегда справлялись со всеми. Мы переезжали
3: в более просторную квартиру,
2: и кроме крупногабаритных вещей мы перевезли все несколькими ходками с мужем вдвоем.
1: Спасибо большое. Вот так в России тоже оказывается, универсалы, так же, как и в Швеции, популярны, нужны и полезны. У нас Михаил на связи. Сорвался звонок Михаила. 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам в студию прямого эфира Радио Комсомольская правда. Говорим об автомобилях, о том, сколько их в вашей семье, о том, сколько их хочется иметь, и достаточно ли вам вообще этого количества. Сейчас пока вот что скажу. По данным автостата, по данным автостата... Автопарк россиян является по численности не первым, не вторым, не третьим и даже не четвертым в Европе. На первых позициях у нас сейчас Германия, Италия, Великобритания, Франция. Мы только подбираемся к этому Общему количеству новых автомобилей, новых и свежих автомобилей. А уж если говорить о том, какие у нас продажи, так здесь пока э, радоваться, к сожалению, нечего. Продажи у нас падают, поэтому автопарк «Россиян» дальше будет расти, наверное, но расти замедленными темпами. Олег, у нас на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько у вас автомобилей в семье?
2: У меня один.
1: Достаточно вам этого количества?
6: Да, но у меня в семье так у меня права есть, поэтому и автомобиль один.
1: Понятно. А класс этого автомобиля удовлетворяет или хотелось бы что-то побольше?
5: <связывается> нет, нет, вполне
1: удовлетворяет. А какая у вас машина, если не секрет? Ренджровер. Понятно. Ренджровер хорошая машина, быстрая, вместительная, комфортная, престижная. Всем хорош, универсален, безусловно. Здравствуйте. Да, да, да. У нас следующий звонок. Сорвался Са... Николай, мы вас слушаем. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. У меня тоже два автомобиля, но у меня один такой мелкотонажный, коммерческий газель. Если вдруг что-то нужно перевести, у меня проблем с этим нет. А второй какие, бы Расход маленький, багажник, в принципе, вместительный.
1: А вы работаете на «Газели», подрабатываете или просто для собственных нужд ее используете? Нет, нет, р- работаю. Все, понятно. А Киа у вас, соответственно, для собственных семейных потребностей? Ну да, передвижение. Большой Киа, легковой, кроссовер?
3: не, не, не да.
1: Понятно. Ну, а там, побольше не
3: 500, хотите? Там. Ну, бы, конечно, пока финансовое положение не позволяет.
1: Ясно, спасибо большое. Следующий звонок. Николай, вас слушаем.
3: Здравствуйте. Я являюсь владельцем... Трех автомобилей Двух японцев Один грузовичок ага. по, по работе Nissan Сирена Тоже японский автомобиль И советский автопром Семерка Мы с женой вдвоем ездим Я езжу на семерке Она ездит на праворуком японском автомобиле Она у меня спрашивает, я у нее постоянно спрашиваю, есть разница между левым и правым рулем? Она говорит, я как бы не ощущаю вообще никакой разницы, это просто какой-то миф-стереотип. Но она не не столько имеет опыта вождения, как я, я, наверное, лет 20 езжу, она ездит только всего лишь года три. И вот на японца как-то приучилась, я говорю, садись, ну, там, до этого была Киа, Рио, а мы довольны вот именно Ниссан Сиреной, потому что она семиместная и большой вместительный. Это большой вен, вен
1: такой. Да, конечно, это универсальная машина для семьи, но, к сожалению, почему-то у нас машины этого качества, сейчас вот этого класса теряют сейчас популярность. Я даже могу объяснить, почему кроссоверы их вытесняют. Андрей у нас на связи, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вы <связь> знаете, по этому поводу хотел сказать, я да. 10 лет работал в Германии, но по работе, ну, и, значит, пригонял оттуда машину регулярно, ну, так вот, перепродать, чтобы, вот. у них э, покупка второго автомобиля, она, знаете, как они нам, над нами так смеются, говорит, что так, на эти марки как-то, какие-то марки, вот, берите универсал, да и надежный, возьмите на всю жизнь, да и все, вот. а покупка второго автомобиля, у нас, говорит, это слезы, вот, это налоги, то есть это вынужденная мера. Uh-huh. Почему? Потому что муж работает там 30 километров значит, в, одной, мы там, в одной деревушке, жена нашла работу в другом месте, вот, поэтому покупает второй автомобиль и плачут, потому что платить налоги. Вот. Мы-то смотрим со стороны, смотрим, опа, у них там две-три машины, так потому что сын учится там, значит, вернее, не учится, это очень круто, если на учебу ездить на машине, студент, как правило, не ездит, уже очень богатый. Вот. А по поводу там каких-то марок престижных, ну, не знаю, все на пелях ездят в основном, я так был удивлен, даже Форт Гранадо встречает с которую мы уже как-то называем. Вот, ничего страшного, нормально.
1: То есть это вынужденная мера, они покупают Конечно. по необходимости.
5: Да, мало того, вы знаете, там ведь как, вот работодатель, он, значит, 13-ю зарплату как бы выдает в конце года с учетом бензина. То есть вот, вот ты ездишь на машине туда, вот, и они так, они же жадные немцы, они берут, значит, втроем три друга или там три соседа, они ездят, значит, неделю один возят, Йохан, дальше Ганс возят, а потом там Рихров. И вот, а потом получают денежки они уже, так сказать, <coughs> каждый по отдельности, а пользуются одним автомобилем на трое если они есть, допустим, в какую-то солярную мастерскую втроем ездят. Вот. Но встречал я такие вещи. Русские, вот эти вот, из Казахстана, вот, а они да. одещавшие такие, приехали туда, значит, купили себе Ауди А8, даже я видел одного. Фух, они стояли пла- и плакали. Вот они, ну, из той еще первой волны, мигрантов этих вот. вот. И, значит, купили эту машину, вот я не помню, что-то 54 или 84 тысячи, вот они так сказали. Вот. Так теоретически прикинули, говорит, ну, вроде тянем. Вот у нее была работа, у него была работа, значит, у жены с мужем молодые люди, лет по 30, вот так, по 35.
1: Но оказалось напряжно, да?
5: Ой, она оказалась эти Штойеры, и потом еще один момент такой. Спасибо,
1: извините, у нас, к сожалению, эфир заканчивается, поэтому вынужден попрощаться и прощаюсь со всеми, но ненадолго, до завтра, в 13.05, русские машины будут в эфире.
0: Русские машины С Андреем Гречаником На вас три потребитель уха Ведь в эфире Анна Добрюха Защитит от плохих продавцов Проходимцев и темных дельцов Об обязанностях и правах Документах, судебных делах о доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах. Программу Анны Добрюхи «Я потребитель». Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени.